1: Buenos días, muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este jueves 24 de octubre, lo cual implica varias cosas. Es jueves, día eucarístico, día sacerdotal. Es 24, día que todos los meses en Radio María dedicamos ...a rezar muy especialmente por nuestros bienhechores... ...a agradecer tantas personas buenas que nos ayudan con sus oraciones... ...con su tiempo, su voluntariado y sus donativos... ...y de una manera muy particular ofrecemos la misa de 10 de la mañana... ...desde nuestros estudios, dentro de dos horas celebraremos... ...la misa en nuestra capillita de Radio María... ...por esas intenciones de todos nuestros oyentes... ...y hoy 24 de octubre con la memoria de San Antonio María Claret un gran evangelizador, alguien que vivió lo que estamos explicando estos días, el anuncio del Evangelio con un nuevo ardor. Precisamente el Evangelio corresponde a la misa de hoy, nos habla del fuego que Jesús vino a traer a la tierra. He venido a prender fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Y eso es lo que hizo San Antonio María Claret, dejarse incendiar por el fuego del corazón, de Cristo Un día por tanto con muchos motivos para profundizar en nuestra fe y sobre todo para profundizar en nuestra oración y ojalá el Señor nos dé ese fuego del Espíritu Santo. Un fuego que tiene aquí nuestra querida Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Que ya te ya has rezado los laudes muy devotamente esta mañana para invocar la ayuda del Señor, ¿verdad? Sí, así lo hemos hecho. Bueno, Cris, tenemos aquí unos cuantos correitos pendientes, alguno de algún día hace ya, así que vamos a, ir, vamos a irlos rápidamente leyendo.
0: Pues sí, vamos a leer esos correos que han llegado al correo electrónico de este programa, catecismo. Arroba es
1: eh, recordamos que está ahí abierto, que pueden ir escribiendo en este mismo momento, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y to durante todo el día, porque luego, como ven, pues en el momento apropiado los leeremos. Empezamos por uno de Lola Calleja. Dice, buenos días, me gustaría saber los requisitos que exige la Iglesia Católica para nombrar a una persona santa y cuánto dura ese proceso. Muchas gracias.
1: Bueno, el responder con detalle nos llevaría todo un programa, con lo cual solo decimos dos o tres palabras. Hay dos grandes caminos para la canonización no es que sea, cuando decimos nombrar a una persona santa, lo que hace la Iglesia es declarar, primero, que esa persona está en el cielo, que por tanto, podemos invocarla con la certeza de que está ya en presencia de Dios. Y, segundo, declarar que su vida, al menos la última etapa de su vida, o su muerte, en el caso del martirio, realmente ha sido ejemplar, ha sido heroica. Hay dos caminos. Uno, el propio martirio, es decir, cuando se demuestra simplemente que una persona ha muerto por odio a la fe, no por otros motivos, y con amor, perdonando, etcétera, es, digamos, el camino más más rápido, la declaración del martirio. Pero lo que pasa es que la Iglesia, en ese caso, como en el otro Caradire digamos, pide una confirmación a Dios de su propia investigación y esa confirmación es eh, un milagro, en el caso de la beatificación, y luego otro milagro para la canonización. Un camino, el martirio. Y otro camino, la investigación de que la vida de esa persona ha sido modélica, ha sido al menos los últimos años, claro, porque puede haber sido un converso, haber tenido una etapa de su vida fuera de, de la fe o apartada de la moral, pero que al menos los últimos años de su vida han sido heroicos. Entonces, se inicia un proceso cuando ha habido fama de Santa es decir, cuando entre las personas, entre el pueblo, había la fama, esta persona realmente es muy santa. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, era obvio que, que, que todos, muchos, pensábamos de su santidad. Entonces, la Iglesia, al cabo de un periodo prudencial, inicia un proceso de investigación. Primero en la propia diócesis donde vivió o murió esa persona, y luego ya finalmente en Roma. ¿Cuánto dura? Uf, eso es muy elástico, porque hay tantos procesos que luego depende mucho de quién está moviendo ese proceso proceso, eh, En fin, hay muchos factores. Pueden ser eh, siete o ocho años, como ha ocurrido con Juan Pablo II, o pueden ser a veces un siglo, porque hay causas que están ahí olvidadas y se van atascando. Es muy muy relativo. ¿Qué más tenemos y Cris?
0: Pues tenemos el segundo correo que vamos a leer, que es de Roberto Tony Pratt, y dice, bueno, as noches, días, padre, le escucho todos los días desde casa y en dirección al trabajo. Dice, en estas horas tristes para España por la revocación de la doctrina Parot y la puesta en libertad que va a suponer de muchísimos terroristas y asesinos, me pregunto lo siguiente, ¿es posible perdonar a aquellos que sí sabían lo que se hacían y no han mostrado ningún grado de arrepentimiento?, Gracias de antemano por su respuesta. Después dice una pequeña postdata. A mí me enseñaron que hay que perdonar si hay arrepentimiento, dolor por la ofensa o crimen cometidos y propósito de enmienda. Si no, no hay perdón
1: posible. Bueno, eh, tema delicado, como todos sabemos. Primero hay que distinguir claramente, aquí hay muchos aspectos en este, en este tema. Primero hay que distinguir lo que es el perdón personal que todo cristiano siempre debe ofrecer de lo que es el sistema de justicia. Yo no voy a entrar aquí una valoración de, de ese sistema como tal, pero sí quiero que hay que distinguirlo y ponemos un ejemplo muy claro cuando Aliasca atentó contra Juan Pablo II. Juan Pablo II desde el primer momento le ofreció su perdón y de hecho todos recordamos la escena impresionante de Juan Pablo II hablando con Aliasca en, en la celda, en la cárcel en la que estaba y abrazándose, etcétera. Entonces hay que Pero Juan Pablo II no dijo eh, que se vaya a la calle, ¿no? El sistema de justicia italiano implicaba que una persona que ha querido matar, etcétera, pues tenía que estar en la cárcel, pues estaba en la cárcel. Es decir, que distingamos, eh, que son cosas distintas, que uno en su corazón puede tener una, puede y debe tener una actitud de, de, de misericordia, de, comp de compasión, de, y eso es una cosa. Y otra cosa es que, que la justicia, por, buscando el bien común, tenga unas determinadas penas. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Yo he hablado en bastantes ocasiones con, con víctimas del terrorismo y conozco algunas realmente que tienen un corazón maravilloso, pero eso no quiere decir que, que digan, ale, la gente, los terroristas se vayan a la calle, ¿no? No, porque si siguen con la misma actitud, pues evidentemente... Entonces, eso primero distingámoslo, distingámoslo. Eh, y luego... Todo cristiano debe, repito, en su corazón nunca albergar el odio. Esto yo se lo he oído, por ejemplo, a Irene Villa, personalmente, y también lo ha dicho en público muchas veces, que ella pensó, yo, ¿a quién hago daño si yo odio a los que me, me arrancaron media vida? ¿No? Me hago daño a mí misma. Pues eso no va a ninguna parte. Pues pues el, el odio no, no, no genera nada bueno para uno mismo. Es decir, de mi parte, yo... No voy a concomerme, ¿verdad?, reconcomerme, como muchas veces eh, ocurre a quien ha sufrido cualquier tipo de daño. Eh, de, ahora, otra cosa, en efecto, como bien dice aquí Roberto es que ciertamente, una cosa es que yo, mi actitud sea positiva, sea de amor, y otra cosa es que para que una persona sea perdonada, evidentemente tiene que arrepentirse y pedir perdón. Todos estos aspectos son complementarios en, en lo que nos toca aquí, Roberto, sin entrar, repito, ya a valorar lo que es propiamente un tema legal que, hombre, a primera vista a todos nos parece una barbaridad, pues lo que se ha dictaminado, pero bueno, no quiero entrar en más valoraciones ya de ese aspecto, digamos, eh, puramente jurídico.
0: Pues seguimos con el correo electrónico de Lourdes, Albaladejo, que dice buenos días padre, le escucho diariamente, gracias por sus explicaciones y sus reflexiones. Me son de gran ayuda en primer lugar a título personal, pero además porque soy catequista de tercer curso de confirmación. Preparar y acompañar al grupo de jóvenes que si Dios quiere se confirmarán al año que viene es una tarea de gran responsabilidad para mí. Requiere una formación continua ya que los jóvenes demandan cada vez más respuestas. Escucharla me ilumina para el trabajo de este año nuevo, gracias de nuevo y gracias a todos los que hacen posible Radio Marilla
1: Pues gracias a ti Lourdes y bueno, decir que aquí lo que decimos ilumina, pero porque no es nuestro, ¿verdad? Aquí como estáis viendo yo lo que hago es resumir y transmitir lo que nos enseñan los papas, lo que nos enseña el catecismo, que ya vamos a entrar enseguida más a, más directamente con él, lo que nos enseñan los santos. Tenemos un tesoro maravilloso de doctrina y un pequeño comentario también ya que, ya que Lourdes trabaja con jóvenes y es que ese programa que lleva un servidor haciendo ya más de dos años el hombre de hoy y Dios viene a ser también la exposición de la doctrina católica siguiendo un poco más de lejos pero siguiendo el al propio catecismo, pero pensando Pensando sobre todo eh, en personas más jóvenes o en personas mm, más alejadas de la fe, lo digo porque para aquellos que tienen ese trabajo con jóvenes o con alejados puede a veces serle eh, más útil esos programas incluso que las reflexiones que aquí hagamos así que por si te sirven pues ten en cuenta que tienes ahí ya recogidos una serie de, de programas del hombre de hoy Dios que sobre todo los primeros los hacíamos pensando en esas preguntas de los jóvenes y de tantas otras personas que hoy día pues, pues no conocen muchos aspectos de la fe.
0: Terminamos con el correo que ha mandado Ignacio Fernández, dice ser cristiano es encontrarse con una persona viva, Jesucristo resucitado, es ese encuentro personal con la bondad y misericordia infinitas de Dios reflejadas en el Señor, el que transforma los corazones con la ayuda del Espíritu Santo y nos hace responder a su llamada cuando nos dice tú sígueme. El catecismo nos va a presentar cómo hemos de recorrer con él ese camino que nos marca por medio de la fe, los sacramentos, la vida moral y la oración. Pero nosotros interiorizamos el catecismo para seguir al Señor, que es nuestra meta, una meta viva, una persona. Entender el cristianismo como un conjunto de normas es como el que en un puzzle solo ve las piezas por separado sin darse cuenta de lo que están representando lo que advierte Benedicto XVI es lo que debemos tener en cuenta, entender el cristianismo en Cristo y desde Cristo, no vaciándolo de él y dejándolo como un conjunto de normas carentes de sentido y de vida. Un pues com
1: como siempre Nacho nos ha hecho un resumen de estas últimas catequesis y nos ha explicado el por qué me he entretenido en estos temas previos. Porque si hubiéramos entrado directamente en ver las partes del catecismo, como muy bien dice Nacho, puede ser eso, como ver las piezas del puzzle por separado. Pero hemos querido ver ese conjunto, todas esas piezas, lo que nos vienen a mostrar es esa buena noticia, es ese anuncio del Dios vivo hecho carne en Jesucristo que quiere ser nuestra felicidad, nuestra salvación. Es este carisma que hoy terminamos de explicar cómo se anuncia en la nueva evangelización para ya la semana siguiente entrar a explicar cómo se formó el catecismo, qué partes tiene, etcétera Pues vamos adelante con nuestro comentario de hoy. hoy vamos a hacer un, tener un recuerdo un sacerdote recientemente fallecido Don Justo López Melús miembro de una familia de varios hermanos sacerdotes era de la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos del corazón de Jesús durante muchos años director espiritual del seminario de Toledo esa época en que los hermanos Monilla en que don José Ángel Sáenz Meneses, en que muchos sacerdotes que conocéis de Radio María y muchos obispos también, don Francisco Cerro, etcétera, era él el director espiritual del seminario. Luego ha estado muchos años en México confesando un santuario y los últimos, ya prácticamente un año o dos de su vida, estaba en Zaragoza. Yo hablé con él por teléfono no hace mucho, pero un cáncer fulminante lo ha llevado a la presencia de Dios. Y en Radio María tenemos una deuda de gratitud con él porque de sus libros, con sus hermanos, sobre todo de libros de las vidas de santos, nos aprovechamos mucho. Mónica Martínez en su programa Entre Amigos pues suele tomar de un libro suyo esas semblanzas que, que iba escribiendo con, con uno de sus hermanos sobre los santos. Os encomendamos, os pedimos en agradecimiento porque ya digo, nos aprovechamos mucho de sus libros el agradecimiento a Don Justo, os pedimos una oración por él y vamos a leer algunos de sus artículos breves que escribía semanalmente para el Semanario Diocesano de Toledo Padre Nuestro, muy breves y por eso los llamaba Pinceladas donde hemos tomado también el nombre de programas nuestros en Radio María vamos a leer alguna pincelada de Don Justo una se titulaba uno de sus artículos dos pillos menos cuenta un maestro oriental que de joven rezaba así Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo era su primera oración Señor dame fuerzas para cambiar el mundo cuando fue mayor al ver su fracaso decía Señor dame la gracia de transformar por lo menos a mis amigos, era la segunda oración. Después de pedir el cambio del mundo, cambiar a mis amigos. Y al final de la vida, al ver que nada había conseguido, su única oración era esta. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Tres fases de su vida, el mundo, los amigos, a mí mismo. Y comentaba Don Justo. Esta es nuestra primera obligación, arreglarnos, cambiarnos a nosotros mismos, sin olvidar que detrás de la primera está la segunda, preocuparnos de los demás. Dos amigos se lamentaban de lo mal que estaba el mundo, discutían sin parar. Hasta que un día le dijo el uno al otro, seamos tú y yo los mejores y habrá. Dos pillos menos en el mundo. Pues podemos quedarnos con este mensaje para hoy. Seamos tú y yo mejores y habrá dos pillos menos en el mundo. vamos adelante queridos amigos hoy dedicamos nuestra última sesión a esta introducción sobre cómo debemos transmitir el núcleo de la fe hemos estado viendo los contenidos básicos del querigma del anuncio cristiano el amor de dios un dios vivo que entra en nuestra historia en jesucristo el hijo de dios hecho hombre que nos ama a cada uno de nosotros que nos da esa certeza, esa confianza que expresábamos con esas preciosas expresiones de Juan Pablo II. Cada hombre puede decir, yo soy un pensamiento de Dios, yo soy un latido del corazón de Dios. Un Dios que nos ama personalmente, que nos ama con amor de amistad, que nos ama con misericordia, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, sin merecerlo, perdonándonos una y otra vez, nos ama el Señor. Eh, un Dios que nos invita, decimos, a su amistad y un Dios, veíamos también ayer, que nos invita a vivir desde él y, por tanto, a convertirnos, a no vivir desde nuestras ideas o desde lo que es lo habitual en nuestro mundo, el amor de Dios que invita a nuestra vida a la conversión. Y por supuesto una vida de amistad con Dios que está llamada a su consumación eterna. El anuncio del Evangelio implica ese anuncio también del, del, de la eternidad, de que tendremos todos un encuentro con Dios, una justicia. Hablábamos antes en una de las comunicaciones de la justicia o no justicia que hay en este mundo, más bien las injusticias que hay en este mundo, pues no nos podemos olvidar de que todos al final daremos cuenta a Dios y eso no tiene que angustiarnos porque decía San Claudio de la Colombier, «prefiero ser juzgado por Jesucristo que por mi misma madre». Es decir, cuando uno conoce el amor de Cristo, pues no debe ir a él con miedo, pero lo que sí quiere decir es que tenemos que tomarnos la vida con responsabilidad, tenemos que tomarnos la vida en serio. Bien, esto es un poco lo que hemos ido viendo sobre el núcleo de la fe. Pero en esa, en esa nueva evangelización a que nos están llamando los papas, en ese saber transmitir este núcleo de la fe, también tenemos algunas indicaciones que vamos a dedicar nuestra reflexión de hoy pues a ese aspecto. ¿Cómo, cómo eh, estamos llamados a, a anunciar el Evangelio? La nueva evangelización... Implica, por un lado, ese anuncio de lo esencial, pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cuáles, digamos, son los métodos adecuados a este tiempo, a esta cultura nuestra secularizada, a este contexto de un occidente que ha perdido sus raíces cristianas? Y ahí, pues quedémonos con la expresión que muchas veces repetía Juan Pablo II y sus sucesores. La nueva evangelización es nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Nuevo ardor, nuevos métodos. Nueva expresión. Lo esencial, por supuesto, es el nuevo ardor. Es decir, que una persona realmente le queme el corazón el pensar tantos que no conocen a Cristo, tantas personas, pues todos tenemos en nuestras familias. Eh, personas que nos da pena, que, que no creen, o, o sobrinos, o que no están ni bautizados, o que no han hecho la comunión, y compañeros de trabajo que están siempre atacando a la iglesia, diciendo barbaridades eh, del propio Señor, etcétera Pues nuevo ardor, nuevo ardor. Recordáis que los discípulos de Maús, cuando reconocen a Jesús en aquel compañero de camino, dirán, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No día nuestro corazón, nuevo ardor, estamos llamados a ser misioneros, dice, decía la encíclica Redentoris Misio de Juan Pablo II, que hay una vocación universal a la misión, todo cristiano tiene que ser misionero, como hay una vocación universal a la santidad, Ayer decía, y algún correo recibido también de alguien que me entendió mal, que el Vaticano II recordó y puso, digamos, más en el centro de la doctrina católica esa vocación universal, no que la descubriera, no, no, esto es de siempre, pero es verdad que insistió en ello. La vocación universal a la misión, la vocación universal a la santidad y el catecismo añade la vocación, la llamada universal a la oración. Todo cristiano tiene esas tres vocaciones, seguro, a la santidad, que implica la llamada a la oración y que debe desembocar en la llamada a la misión. Pues bien, todo ello eh, implica o, o precisa, mejor dicho, de un corazón nuevo. La nueva evangelización precisa de un corazón nuevo, movido por un nuevo fuego, un nuevo ardor. Pues fijaos, precisamente el Catecismo, el número 2697, 2697, dice... Que la oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Por eso la evangelización empieza al pie del sagrario. Esa expresión de muchos santos. Antes que hablar a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Tengo que ponerme en presencia del Señor y pedirle por esas personas, pedirle por ese hijo, por ese sobrino, por ese nieto, por ese compañero debo hacer oración incesante como lo hacía Santa Mónica por su hijo pero además haciendo oración uniéndome a Dios mi corazón va recibiendo su mismo espíritu como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés por tanto nuevo ardor y ¿cuál desde ese nuevo ardor cuál es el principal ¿Qué camino que debemos seguir para anunciar el Evangelio a los demás? Pues mirad, antes que nada, el testimonio. Por supuesto, esto ha sido algo de siempre, pero muy especialmente necesario en nuestros días. Pablo VI... Un documento que ya citamos al principio de esta reflexión es muy importante, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, en el número 41, tiene una frase que luego se ha repetido con frecuencia por los papas que le sucedieron. Decía así Pablo VI: El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Ciertamente, los papas que hemos vivido, Juan Pablo II, Benito XVI y ahora el Papa Francisco, se dan en ellos las dos cualidades. Les escuchamos a gusto porque dan testimonio, porque vemos en su vida, en sus vidas, que se lo creen, lo que están diciendo. Pues así tiene que ser en todos nosotros. Antes de echar discursos, pues ante todo, que intentemos vivir el Evangelio. Y eso, tenerlo en cuenta, pues, en, sobre todo, en situaciones de trabajo o de, en la universidad, etcétera, que las discusiones de un tal punto del otro no suelen llevar a gran cosa. Una persona, compañero tuyo, que es encabezona, pues ya puedes darle mil razones. Pero al cabo de los meses y de los años de convivencia, lo que seguro que va a hacer un efecto es que esa persona diga, bueno, pues, pues tengo que reconocer que este es el más alegre del trabajo, el más servicial, este compañero o compañera mía de clase, pues siempre está dispuesto a ayudar. Eh, le veo, pues recuerdo en, cuando yo era universitario, pues algún comentario de alguien que decía de, de uno de los, de los jóvenes que había en clase, pues comprometido en la iglesia. Decía a mí lo que me llama la atención de él es que siempre le veo alegre. Ese es el principal testimonio, ese es el principal apostolado que nuestra propia vida, nuestra propia vida transmita la buena noticia. Pues, ¿Por qué eres feliz? Pues, Porque creo que soy hijo de Dios, porque creo que los problemas no tienen la última palabra, porque estoy convencido de que el Señor me quiere como soy. Escribía hace ya años Monseñor Javier Martínez a propósito de la nueva evangelización que el lenguaje cristiano no puede ser un discurso abstracto, solo puede ser el testimonio de algo que a uno le ha sucedido en la vida. Yo no vengo a ti a darte una charla y a contarte teorías, sino te vengo a contar lo que me ha pasado a mí, que he conocido al señor en Emaús, que nos lo hemos encontrado. No es una teoría, es un hecho. Pues también yo te vengo a contar que mi vida ha cambiado, que mi vida es más feliz, que con Dios en el alma vivo mucho mejor. Y seguía escribiendo don Javier. A una abstracción siempre se le puede oponer otra abstracción. Y la discusión puede prolongarse hacia infinitum sin conducir a ninguna parte, pues mucha experiencia tenemos de ello, muchas de esas discusiones, mientras que un testimonio puede ser rechazado o acogido, pero no es algo de lo que se pueda discutir por mucho tiempo, esa es mi experiencia, si no, no hay nada que discutir, bueno, pues esa es tu experiencia, lo podrás acoger o no, pero ahí hay poco que discutir, recordamos y citaba aquí don Javier, aquel ciego de nacimiento al que Jesús había curado, capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que decía cuando le preguntaban, pero bueno, pero ¿cómo te puede curar ese hombre? Y decía, yo solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Yo no voy a decir quién es Jesús y es Hijo de Dios, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ese es el testimonio. Yo sé que a mí el Señor me hace feliz, yo sé que a mí el Señor me ha perdonado. Ese es mi testimonio. Y concluía don Javier Martínez, la iglesia solo puede hablar sobre Dios como del abismo de amor y misericordia que ella misma ha encontrado en Jesucristo y del que vive cada día. Yo te cuento a ti que yo vivo de la misericordia de Dios, que yo salgo feliz de la confesión, que la oración alimenta, yo te lo cuento, luego tú haz lo que quieras con ello, pero si me preguntas por qué me ves alegre es por esto testimonio. La importancia de la alegría, de ser cristianos, no ser vergonzantes, ahí como ocultando la expresión que leí hace años a Víctor Cortizo, que era el, el secretario del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Seglar, como lo es quien la lleva ahora también, Inmaculada Molina, pues decía, decía Víctor Cortizo que muchos cristianos, sobre todo en la universidad, eh, son católicos, pero son de la secreta, de la secreta, es decir, que, que se callan muy bien que son católicos, van allí a estudiar, pero, pero disimulan muy bien su, su fe, pues hombre, no está bien, cuando uno va a cualquier ámbito, no es que te vaya a llevar una pancarta, pero hombre, que se note que, que es católico, dar testimonio, dar testimonio no a estar ahí como, como con miedo, como con vergüenza, al revés, tenemos muchos motivos para ir con la cabeza bien alta. Nuestra vida tiene sentido, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, sabemos que hay alguien que nos quiere en toda circunstancia. Y hay que dar el testimonio al hilo de la vida ordinaria. No es que uno diga, bueno, hoy hago apostolado de 6 a 7. No, hombre, no. Toda tu vida. Escribía también don Javier Martínez. Se habla de Dios con toda el alma y con todo el cuerpo, con todo lo que uno hace. Se habla de Dios viviendo, obrando y hablando de cualquier cosa. Porque o Dios tiene que ver con todo o no tiene que ver con nada. Pero si no tiene que ver con nada, entonces no tiene ningún interés para el hombre. Es decir, que quería decir don Javier, es que la fe no es simplemente para hablar de determinados temas espirituales, sino toda la realidad. Afecta a todo. Dios tiene que ver con todo y por tanto es normal que la visión de un cristiano sobre cualquier realidad, social, cultural, histórica, política, pues tenga siempre su peculiaridad. Dios tiene que ver con todo. Y por ello, el testimonio no debe darse solo en el ámbito religioso, sino en el mundo, en el mundo, de modo que permita el encuentro del hombre no creyente con el creyente y en el creyente, pues, el encuentro con Cristo. De ahí la importancia del seglar en la nueva evangelización, porque muchas personas que nunca querrán oír un sacerdote, que no querrán entrar en la iglesia, más que si no hay, vamos, un último remedio, pues esas personas que no van a ir al sacerdote necesitan del seglar para recibir ese anuncio, ese anuncio ante todo, desde el testimonio. De ahí la necesidad, claro, de nuestra santidad, no sólo por, porque yo me santifique, sino para ese testimonio, para ese apostolado. Porque cómo voy yo a anunciar a Cristo, cómo voy a decir, oye, ama a Dios al que yo no amo. Hombre, tengo que intentar empezar por hacerlo yo. Decía San Claudio de la Colombier, para hacer santos hay que ser santo. Evidentemente, ninguno lo somos ya, pero que tengamos ese deseo, esa tensión, esa urgencia de la santidad. Escribía de nuevo don Javier Martínez, solo si nuestras vidas muestran que la redención es en nosotros mismos y a pesar de nuestra debilidad un hecho real, solo si nuestras vidas muestran que la redención es un hecho real, podrán los hombres encontrar a Cristo y en Él la vida verdadera. Y es que tantos hombres que están arrastrados por el torrente del mundo sin encontrarse en su ambiente a nadie que les ponga ante el hecho de que existe algo más elevado. Esos hombres necesitan, necesitan santos en su ambiente de trabajo, necesitan personas que en su clase les hagan mirar hacia arriba, si los santos están ocultos, si son invisibles, el mundo cae en la oscuridad. Por tanto, la necesidad del testimonio, la necesidad de dar testimonio de Cristo en la vida ordinaria, en nuestra actitud del día a día, no en unas horas de apostolado, sino en todo momento, en casa, en el trabajo, con los amigos... Y el principal testimonio, por supuesto, ante todo, es el que viene del amor, de la caridad. Pues mira, esa, ese compañero cree, tal, yo no comparto su fe, pero tengo que reconocer que es buenísimo, siempre amable, siempre nos está ayudando. En ese sentido, hay que cuidar mucho, mucho eh, esa amabilidad, ¿eh? que tengamos mucho cuidado. ...de no dar esa imagen del, del católico enfadado con el mundo... ...siempre quejoso, eh, pesimista, de mal humor... ...eso sería nefasto, nefasto... porque que a veces por desgracia se da... ...pues como hay tantas cosas que van mal en el mundo... Pues ...hay personas que se las ve como siempre así... ...como muy enfadadas y eso no puede ser... Eh, ...desde luego si alguien vivió sufrimiento de todo tipo en su vida... ...lo hemos recordado el otro día... ...fue Carlos Buitigua desde pequeño tanto sufrimiento y hasta el final de su vida siempre alegre, con esperanza, testigo de esperanza, pues esa debe ser siempre la, el tono vital que transmitamos, la alegría, el amor. Y el propio Juan Pablo II decía en un mensaje, en el aniversario de la, de la consagración del mundo al corazón de Jesús, que había hecho el Papa León XIII en 1899, pues un siglo después, en 1999, decía el Papa Juan Pablo II: Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor, que el cristianismo es la religión del amor. Pero. Ese, ese amor de Dios tenemos que transmitirlo con nuestro propio amor. Ese es el sacramento que entiende todo hombre. No llevaremos a esta persona alejada a la iglesia a confesar su amisa, pero hay otro sacramento, entre comillas, previo, que es mi propia vida, mi propia humanidad. Por ejemplo, yo con frecuencia en la universidad pues llevaba a los jóvenes, muchos de ellos no creyentes, no practicantes, a un hospital psiquiátrico llevado por una orden religiosa o a, la, a las casas de las misioneras de la caridad y veían con sus ojos lo que hace realmente la iglesia, el amor con el más necesitado, con el más desvalido, llevarles a un hospital como el cotolengo, es decir, esos lugares donde se ve, se ve, no, no teorías, no ideologías, no, no, mira, mira, mira con tus ojos quién está aquí atendiendo al que nadie quiere en nuestra sociedad, al más marginado. Y esto es especialmente necesario para tantos adolescentes que hoy día, no han tenido una verdadera familia, adolescentes desarraigados, sin auténtica experiencia de amor, con experiencias familiares negativas. Pues ¿Cuántos profesores ven que los chicos están distraídos, que no prestan atención? Pero claro, ¿por qué es? Pues porque tienen el problema en casa. Lo único que puede cambiarles el corazón es que un amor verdadero suceda en su vida. Tened en cuenta que hay jóvenes rebeldes, jóvenes y no tan jóvenes, porque no se han sentido amados, porque en todas partes les han castigado. Entonces notan que el profesor o el catequista, pues que se alegra de si no van a clases, si no van a la catequesis. Se creen malos porque creen que nadie les quiere. Recuerdo uno de esos jóvenes, ya hoy día casado y muy bien, gracias a Dios, pero que era un buen pieza, un buen pieza. Y una vez en clase el profesor ha un, un poco un broma. ¿Quién es el peor de la clase? Y él enseguida, yo, yo. Pues como que dicen, bueno, por lo menos voy a destacar siendo el, el más malo. Pues hay que amar, hay que amar también a, ese, a esa persona difícil, hay que tener con él una especial delicadeza, como Jesús especialmente se dirigía a los pecadores. Uno se convirtió, viendo cómo un sacerdote trataba a los chicos en un campamento, queriendo a los más malos, comprendió que hay algo divino en ese amor. Juan Pablo II, al canonizar a San Claudio de la Colombier, nos decía, en el corazón de Jesús, Dios enseña que la Iglesia... Debe ser siempre amorosa y sensible, nunca agresiva ni opresiva. Y es lo que estamos viendo todos los días en el Papa Francisco, ese estilo de caridad. Por ello insistimos, el principal apostolado, la principal evangelización no es ponernos muy serios y dar unas charlas que hay que hacerlos. Y aquí está un pobre servidor haciendo lo que puede, pero que ante todo es la caridad, ante todo es el testimonio de amor. En cualquier caso, vamos a hacer una pausa para pedir al Señor en este día de, de San Antonio María Clara ese fuego del Espíritu, ese deseo de evangelizar, lo vamos a hacer escuchando una bella canción de un grupo juvenil de la diócesis de la joven y fervorosa diócesis de Getafe. hora de evangelizar, ahí de mí, si no evangelizara no podemos quedarnos, ay que bien estamos aquí, cuánto nos queremos, qué bueno somos, hay muchos que no conocen a Cristo. Nueva evangelización, nuevo ardor le pedimos al Señor, nuevos métodos, pero el método principal en el fondo es el de siempre, es el amor, es la misericordia, es también, y damos un pasito más, el diálogo en nuestro mundo con tantas ideas equivocadas. Ante todo es fundamental el diálogo personal. Uno de los sínodos extraordinarios que hubo para Europa tenía en su documento final esta expresión. Hoy, como siempre, es de gran importancia el testimonio personal y la relación con corazón abierto de hombre a hombre. La relación personal de corazón abierto de hombre a hombre. Hay que saber escuchar a cada persona concreta, escuchar sus dudas, sus problemas, por qué no creo, por qué me pasó no sé qué en la iglesia. Escúchale, escúchale y anúnciale el Evangelio, pero siempre con amor, con misericordia. La exhortación apostólica Pastores Davo Bobis, de Juan Pablo II, tenía una frase preciosísima. La gente necesita salir del anonimato y del miedo, ser conocida y llamada por su nombre, Caminar segura por los caminos de la vida, ser encontrada si se pierde, ser amada, recibir la salvación como don supremo del amor de Dios. Pastores Davo Bobis 82. Todos aquellos, por ejemplo, que sois catequistas, ante todo, que ese chico, que ese niño, que ese adolescente, que ese joven, vea que os preocupáis por él. ¿Qué te pasa? ¿Estás hoy triste? ¿Qué te pasa algo en tu casa, en el colegio? Una postura, por otro lado cordial y flexible. No hay que confundir la firmeza en los principios. No tengáis peligro que un servidor de toda la vida, gracias a Dios, ha tenido esa formación de que siempre tenemos que seguir el magisterio de la iglesia, pero no confundir eso con la aspereza, con la rigidez con ese tono que a veces tenemos autoritario e impositivo. No podemos, nunca, pero menos en nuestro mundo, hablar así. Pues tenemos, repito, los ejemplos de estos papas que hemos ido viendo, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, la fe firme y a la vez la actitud humilde del diálogo. Respetar a la persona en su situación concreta, gradualidad. No podemos empezar a uno hablándole del punto más difícil de la moral. Nos pregunta y dice, bueno, bueno, esto ya llegaremos, porque esto es un poco como como la educación, no puedes a, a un chico de, de primaria explicarle un, un tema de física de bachilleros, es que no, no lo va a entender, hay que ir poco a poco. Anuncio personal, anuncio en el diálogo, anuncio, por otro lado, en la iglesia, en comunidades eclesiales que hacen visible la vida cristiana, porque si yo le invito a uno... ...a vivir el Evangelio, pero bueno, ¿y esto cómo se ha vivido, Pues tengo que mostrarle personas que intentan vivir eso... ...que vea personas como, como él, que, que viven la fe, que lo intentan... ...por eso el testimonio del cristiano debe hacerse propuesta de compañía... ...invitación al seguimiento, por ello hay que remitir siempre a la Iglesia... ...y desde ese encuentro con Cristo en la Iglesia... Se va generando toda la vida, se va haciendo la síntesis fe-vida, fe-cultura. Este es otro punto muy importante. El cristianismo no es como una especie de secta que allí nos reunimos para hacer cosas raras. No, 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 no. Es lo que nos ayuda a vivir toda nuestra realidad, toda. El trabajo, la, la diversión, el deporte, todo. Eh, pero desde una dimensión más íntima, más profunda, más que nos hace más felices. Pero toda la, toda la vida. Por eso particularmente con, con los jóvenes, quizá el principal medio de transmitir el Evangelio son las convivencias, los campamentos, semanas culturales, en que vean que en la vida ordinaria se puede ser mucho más feliz desde la fe, pero en la vida ordinaria, no como cosas al margen de esa vida ordinaria. De ahí también la importancia de mostrar la racionalidad de la fe. En esto el gran maestro ha sido, sin ninguna duda, nuestro querido Papa Emérito, porque ha sido siempre de sus temas clave, la relación fe-razón, eh, que explicaba y desarrollaba la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, en la que, sin duda, Joseph Rasinger tuvo mucha parte... La fe y la razón, hacer ver que es razonable creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la Iglesia. No somos una especie de gnósticos que nos dejamos llevar de temas sentimentales, eh, de cualquier ideología que surge por ahí. No, esto ya lo llegaremos, pues como la, la fe tiene sus razones. Mostrar la racionalidad de la fe y mostrar también la belleza de la fe. Si recordáis aquel viaje que hizo, el penúltimo viaje que hizo a España, Benedicto XVI, eh, fue a Santiago de Compostela, mostrar el sentido de la peregrinación, el cristiano es un peregrino, y luego fue a Barcelona, y en Barcelona tenía, el motivo principal era consagrar la Basílica de la Sagrada Familia, pues ahí vemos la belleza de la fe, como un autor, como un arquitecto profundamente católico, de hecho está su proceso de beatificación instruido, Gaudí, pues cómo plasmó en el arte moderno, maravillosamente, es impresionante esa basílica, es toda una catequesis, como eran las catedrales medievales, pretendían ser eso también, una catequesis en, en, en imágenes, tantas personas que no sabían leer, pero veían esas imágenes, pues Gaudí también hizo como la catedral contemporánea la belleza de la fe, pero fijaos que el Papa Benedicto XVI añadió una visita a un centro de atención a personas, creo recordar, discapacitadas, como también en la JMJ de Madrid tuvo una visita semejante. Pues veis los dos aspectos que hemos tocado hoy. Por un lado, la caridad. La fe lleva a la caridad, lleva al amor misericordioso con el más necesitado. Pero por otro lado, este mostrar cómo la fe genera cultura. Síntesis, fe-vida, síntesis, fe-cultura, caridad, fe-razón, la vida cristiana que es en respuesta a todas las dimensiones más profundas de toda la vida humana. Pues esto es así como unas pinceladitas de cómo estamos llamados a transmitir el Evangelio, a transmitir la buena noticia. Y podemos terminar esta exposición de esa forma de anunciar pues con el, el párrafo final. ...o de los párrafos finales de ese documento... ...que siempre hay que volver a él... ...porque ya he dicho muchas veces... ...la autoridad de los papas... ...naturalmente solo de quien está en este momento vigente... ...en este caso el Papa Francisco... ...pero sus su magisterio, sus documentos... ...ahí quedan, no para que los que dejemos en un cajón... ...sino para volver a ellos... ...y un documento de Juan Pablo II... ...muy, muy sugerente y, y, y actual... ...es con el que concluyó el jubileo del 2000... ...novo, milenio y neunte... ...porque precisamente ahí planteaba, digamos, como el programa pastoral de la Iglesia en el tercer milenio, algo que sigue totalmente vigente, y escribía allí. He repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés, Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo. ¡Ay de mí si no predicará el Evangelio! Oíamos antes la canción sobre esta frase. Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que implicará la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Pues nos quedamos con ese mensaje de nuestro queridísimo Juan Pablo II, pronto ya canonizado, quien se ha encontrado a Cristo no se lo puede guardar, debe anunciarlo. Y ahora nos va a recordar ese correo electrónico al que estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo, y ese número del teléfono al que podéis también llamar para vuestras consultas, vuestras preguntas. Y después de oír ese, recordarnos esos, esos datos, pues esperamos vuestras llamadas escuchando otra canción que agradece al Señor haberle conocido.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: un correo precioso de Isabel que parece como si estuviera compinchada conmigo porque nos cuenta una experiencia que justamente es poner en acción lo que acabo de contar vamos a ver si nos lo quieren leer alguna de nuestras ilustres colaboradoras
0: pues sí, vamos a leer este email que la verdad merece la pena. Dice, buenos días a todos. Quería animar a los que se sienten apóstoles en su entorno, porque yo soy tan torpe como ellos. Pero recordad que el Señor dijo, cuando vayáis a hablar, no os preocupéis de lo que vais a decir, porque yo pondré palabras en vuestra boca. Y hoy, dice, puedo dar fe de que esto es cierto. He estado años sin haber entrado jamás en una discusión sobre ningún tema conflictivo de los que salen todos los días en el trabajo. No he puesto mi granito de arena creyente en ninguna reunión familiar y así en casi todos los ámbitos de mi vida. Me sentía incapaz y eso que me esforzaba por pensar qué podía hacer y qué podía decir la próxima vez. Pero nada, mis esfuerzos eran inútiles. Sin embargo, ayer salía de mi trabajo para ir a desayunar y me encontré en la puerta a mis jefes y uno de ellos me dijo «Mírala, siempre sonriendo». Y el otro me preguntó «¿Cómo lo haces para estar siempre tan feliz?». El primero contestó por mí y dijo «Isabel es como yo, sabemos conformarnos con poco y esa es la receta para ser feliz». Yo, sin pensarlo, y aquí la mano del Espíritu Santo, le dije «¿Habla por ti?». Yo no soy feliz porque necesite poco, soy feliz porque lo tengo todo. ¿Recuerdas lo que decía Santa Teresa? quien a Dios tiene, nada le falta». Pues ya ves cómo es verdad. Se le ensombreció la cara porque este hombre es uno de tantos a los que Dios se le escurrió de entre las manos cuando a punto de hacerse franciscano conoció a una chica comunista. El resto os lo podéis imaginar. Hoy dedica todo su tiempo libre a colaborar con la Cruz, con la Cruz Roja. y Dice que su labor solidaria le llena la vida, pero hace años que toman seolíticos. Recemos mucho por ellos porque sufren la ausencia de Dios en su vida de forma muy especial. Que paséis un buen día y que Dios os bendiga.
1: Pues muchas gracias Isabel, ya digo, parece como si estuviéramos compinchados porque es un ejemplo de lo que hemos dicho, que el principal testimonio es el que se da al hilo de la vida ordinaria le preguntan en un momento dado por qué está tan feliz y es el que ante todo se da por la propia vida, la ven alegre, la ven sonriente y también vemos esta persona que aparentemente le va bien, que está a gusto pero como nos dice Isabel, pues no se ve que, se ve que no le va tan bien que internamente está inquieto, está ansioso, pues todo el mundo necesita esa paz profunda, que no te la dan tampoco las medicinas, sino que solo te la da el Señor. Son, es un ejemplo muy bonito de que todos podemos, y estamos llamados a evangelizar, y que no hace falta ser especialistas, incluso pues puede ocurrir, pues eso, como dice Isabel, que uno se vea torpe, que le da miedo, que no tiene, no, le parece que no sabe hacerlo. Por ello, no nos desanimemos nunca, tengamos eh, siempre esa, esa, esa confianza en el Espíritu Santo, que esto no es una cuestión para especialistas, esto es una cuestión para todo y que ante todo viene de de, ...de nuestra propia vida, la alegría de nuestra vida... ...yo estoy pensando, nos quedan unos minutines... ...y, y como ya estamos terminando... Eh, ...hoy terminamos este, esta parte de la nueva evangelización... ...del carigma... ...vamos a escuchar un fragmento de una película... ...que aunque ya me la habréis oído muchas veces en otros programas... ...pero para concluir, como resumen un poquito... ...de ese estilo de la nueva evangelización... ...nos viene hoy muy bien... ...esa película Pena de Muerte... ...que recoge un hecho histórico... ...de ese condenado a muerte en Estados Unidos que están acusados él y otro compañero de haber violado y matado a una pareja de novios. Él dice que no, que él no había sido, que fue solo su compañero. Una religiosa le, le cree, le intenta pues que, se, que le salvarla de la muerte, pero no hay manera. Entonces ya va a ser conducido al, al lugar en que va a ser ejecutado. Pero unos minutos antes tiene lugar este diálogo impresionante entre el condenado a muerte, interpretado por Simpen, y la religiosa, interpretada por Susan Sadarandon, Y veréis que es un, una, una escena, un diálogo precioso de lo que viene a ser, de lo que estamos llamados nosotros a anunciar a cualquier persona, lo que viene a ser ese núcleo de la nueva evangelización, ese núcleo del querigma del que hemos estado hablando historias. Escuchamos este diálogo de la película Pena de Muerte. Ese chico... Walter. ¿Sí? ¿Qué? Yo le maté. ¿Y oh. Hope? No, señora. ¿La violaste? Sí,
0: señora ves la responsabilidad de ambas muertes
1: Sí, señora Cuando bajaron las luces anoche Me arrodillé y recé por esos chicos Nunca lo había hecho Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar Hiciste
0: algo terrible, mata algo terrible Pero ahora tienes dignidad Nadie puede quitarte eso Matthew
1: Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de
0: muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que en mi muerte pueda aliviar a esos
1: padres de veras.
0: Tal vez lo mejor que puedes dar en los parsillos de la Croa es un deseo
1: sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme. Una escena impresionante. Fijaos, el hombre reconoce su pecado, su grandísimo pecado y delito, y la respuesta es tú también eres un hijo de Dios... La buena noticia, el Evangelio, Dios te ama en tu debilidad, en tu miseria, en tu pecado. Nadie puede quitarte tu dignidad de hijo de Dios. Este hombre descubrió el amor, ¿dónde? En el amor de esa religiosa, en ese amor incondicional, en ese amor misericordioso, descubrió un amor más grande, que tenga que morir para encontrar el amor. Anunciemos así el amor de Dios hecho carne en nosotros, a todo hombre, al más malo que podamos encontrarnos, a un criminal. Dios también le ama. Cristina, ¿tienes algún comentario más, creo?
0: Pues tenemos un comentario de siesta de Tenerife, que ella pues, quiere expresar que para ella la fe la hace estar siempre alegre, a pesar de las contradicciones. Cuando la gente empieza a ver catástrofes por la televisión, violadores, asesinos, ella siempre intenta ver el lado positivo, y, y ella ve pues en la mano de Dios y en su fe el poder ver esa parte buena de las personas a pesar
1: de, del mal. Qué bien, aquí todos vamos poniendo nuestro granito de arena en esta familia que es Radio María. También su último mensaje habitual, también de Pilar Chamorro, que hoy nos lo resume el programa en esas dos frases. Hay de mí, se no evangelizará y un cristiano triste sería un triste cristiano. Pues querida familia de Radio María, terminamos así estas exposiciones que hemos ido haciendo del querigma, de la nueva evangelización el próximo martes. Comenzaremos ya a explicar qué es el catecismo, cómo se formó... ...pero recordad que mañana tenemos a nuestro queridísimo Padre Miguel Ángel Morán... Eh, ...haciendo una introducción a la parte cuarta del catecismo sobre la oración. El sábado, en esas repeticiones o, o comentarios que hacemos a temas tocados en el catecismo... haremos, ...repondremos esa entrevista que tanto eco ha tenido... ...que le hicimos a Tamara Falco Prisler... ...porque también viene a ser un ejemplo vivo de alguien que ha conocido el amor de Dios... ...a través de la nueva evangelización... Podréis escuchar de 8 o 9 esa entrevista a los que no habéis podido oírla en otras horas. Y el lunes tenemos a nuestro querido Monseñor Munilla con su sexto continente. Y en un ratito, a las 10 de la mañana, celebramos la misa desde nuestra capilla de Radio María por los bienhechores. Os agradecemos a todos vuestra ayuda, vuestra oración. Vuestro voluntariado, vuestros comentarios, enriqueciendo este espacio del catecismo y vuestros donativos. Pues en un ratito nos volvemos a comunicar en la liturgia, en la Santa Misa. Y ya desde ahora mismo pedimos al Señor esa bendición que repetiremos también al final de la misa. Pero ya para comenzar vuestra jornada, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta dentro de un ratito, si Dios quiere.